0: Su palabra. Esta tarde continuamos en el libro de Job, yendo los primeros dos capítulos. Empezamos con un breve repaso de lo que ya hemos visto. Como vamos a ver, es importante en el libro de Job ver toda la cadena de lo que uno ha aprendido en las, en las predicaciones anteriores, antes de ver lo que se presenta en los versículos en que concentramos hoy. Vimos que el tema principal, aunque este libro nos cuenta mucho del sufrimiento, el tema principal, el tema más importante, no es el sufrimiento. Vimos que este libro de Job nos cuenta mucho sobre la paciencia. Pero que este tema de la paciencia no es lo más importante. Es el tema, el concepto central alrededor del cual gira todos los otros temas de sufrimiento, paciencia y lo demás. Hace ocho días, definimos qué es el temor de Dios... Es una frase, unas palabras que decimos mucho, pero ¿qué quiere decir temor de Dios? El temor de Dios, como vimos en Deuteronomio 10 y otros versículos en la Escuela Dominical, significa una adoración, una más que fascinación, un asombro y admiración a Dios que se manifiesta en obedecer la palabra de Dios. Es más que un sentimiento. Mucho más que una emoción. Es una reacción de adoración a Dios que no encuentre su satisfacción en nada menos que obedecerle a Dios, en seguir sus pasos. Es como si alguien fuera de viaje y nosotros queremos acompañarle. Me acuerdo cuando los niños, y en especial la, la hija más chiquita, cuando la mamá salió de la casa para ir de compras, ella insistía, hasta lloraba, que quería ir con ella. No quería pasar ni una hora con ella fuera de la casa. Así es el temor de Dios. A donde sea que ande nuestro Dios queremos estar con Él y manifestar, esta pasión por andar con Él en la obediencia, en la obediencia de todo corazón a su palabra. Así es el temor de Dios, la admiración y el asombro a Dios a tal punto que queremos obedecerle en todo, andar con Él a cada paso. Vimos también que los que temen a Dios tienen grandes promesas, dados por Jehová Dios. Jehová Dios nos ha dicho en varias veces en su palabra que la persona que le teme va a tener riquezas. La persona que le teme va a tener larga vida. Va a tener salud. Va a tener muchos hijos. Va a tener una vida material, social. Impresionante. Vimos un ejemplo. Un señor en particular que demostró esta clase de de bendición. Oh, que era el más rico de todos de su sociedad. Y también vimos que Dios puede quitar estas bendiciones si Él desea también. Que puede quitar esas riquezas, esta familia, todas las cosas con que nos bendice. Él es soberano y tiene, si Él quiere, el derecho de quitarlas también. Vimos hace ocho días también que nuestra respuesta siempre es temer a Dios, es de seguir buscándolo, en obediencia caminar con Él paso por paso. Y aun cuando nos quita estas bendiciones, nuestra parte es perseverar, continuar en el temor de Dios. Y ahí... Especialmente en el sufrimiento se revela, ¿por qué seguimos a Dios? Porque si, en vez de temer a Jehová Dios, si tememos en realidad el dinero, si tememos en realidad la aprobación del novio o de la novia, si tememos en realidad la aprobación de la otra gente, la honra, la fama, si en realidad tememos las emociones lindas religiosas, si tememos las cosas materiales de esta vida, y se nos desaparece, ¿vamos a temer a Dios? No. Simplemente vamos a revelar que, aunque físicamente en una iglesia, aunque físicamente escuchando la palabra de Dios, que teníamos nuestro corazón adorando al dinero, o adorando la aprobación del novio o de la novia, o adorando la aprobación de la gente, o adorando una experiencia linda, o adorando cualquier cosa menos que Jehová Dios mismo. En cambio, uno que de veras teme a Dios... Aún si sí le quita estas cosas lindas. Sigue temiendo a Jehová Dios, declarando aún lo mismo que Job, o que el apóstol Pablo, que dijo Jehová Dios, Jehová quitó, glorificado sea, el nombre de Jehová Dios. Con mucho, con poco, con nada. Ahí, en el sufrimiento, es cuando manifestamos sobre todo qué es lo que tememos. ¿Adoramos a Jehová Dios o no lo adoramos? Vimos cómo mantenemos esta perseverancia. ¿Cómo vamos a continuar en adoración a Jehová Dios aún bajo pruebas? Un punto importante, lo describió Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, es el contentamiento que con las bendiciones que Él nos da en este mundo, que estemos contentos, con mucho, con poco, con abundancia, con escasez, que estemos contentos porque nos damos cuenta que nuestra riqueza, lo mejor que tenemos es Jehová que Dios mismo, pensando otra vez en la niña más chiquita, cuando ella lloraba porque su mamá salía de compras. ¿Podríamos ofrecerle muchas cosas, galletas, dulces, jugar con ella, leer su libro favorito? ¿Le consolaba? No, porque su valor más grande era la presencia de la mamá. Pues igual debe ser con nosotros y Dios. Nos pueden ofrecer cualquier otra cosa, pero si no, es la presencia de Dios manifestado en nuestro temor a Él el deseo de andar fascinado con Él y en obediencia continua en Él que preferimos estar con Él que cualquier dulce que nos puede regalar este mundo ahora esto es todo un resumen esto ya vimos Ahora seguimos con el tema de hoy, viendo más sobre el temor de Dios. También en capítulos 1 y 2, hay otro aspecto más que tenemos que añadir a esta definición, y es que Dios es digno de este temor. ¿Por qué perseveramos en el temor aun si Dios nos quita todo? Vamos a ver, es porque Dios es digno de este temor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a empezar en Job capítulo 1, versículo 6. Hace ocho días concentramos más en Job. Este domingo concentramos más en Jehová Dios, su relación con Satanás, el sufrimiento. Y empezamos en el sermón hoy en Job capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Los hijos de Dios. Ya dijimos que los hijos de Dios son los ángeles, los querubines. Los seres que Él formó, los ángeles protectores, alrededor de Él, como Él es el creador y ellos son seres creados, es como padre de ellos en cierto sentido. Por eso les llaman hijos de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y vamos a parar ahí mismo. Porque si seguimos leyendo, lo vamos a leer como cuento de hadas. Bien rápido. A ver, a ver qué pasó después. Y llegó Satanás y a ver qué pasó. Tenemos que fijarnos qué clase de escena está describiendo aquí. No es una escena común y corriente. Que un día Dios está ahí tomando café con sus amigos y estaban ahí los hijos los ángeles alrededor. Y, ah, pues pasó Satanás. No. Sino que estamos en una escena de gran poder, de manifestación del dominio de nuestro Señor Jehová Dios. Para ver cómo cuentan, cómo describen esta escena en otras partes. Primero vemos Salmo 99, un dedo en Job capítulo 1. Pasamos a la derecha, al Salmo 99, versículos 1 a 4, dos palabras. A veces la Biblia tiene una forma de comunicar en solo dos palabras las cosas más grandes y más maravillosas. Y aquí tenemos un ejemplo, Jehová reina. Jehová, este Dios que siempre era, que es, que siempre será. Este Dios que es la existencia en sí, que tiene vida en sí. Este Dios que es fiel a sus promesas, este Jehová reina, tiene dominio sobre todo. No hay ningún partícula, no hay ninguna célula, no hay ninguna persona que esté fuera de su autoridad. Él reina completamente, y así se manifiesta, temblarán los pueblos, todos los pueblos, los norteamericanos. Los hispanos, los chinos, los japoneses, los indios, los árabes, quienes sean, temblarán en el reconocimiento que no son ellos que reinan, sino nuestro Jehová Dios. Está sentado sobre los querubines. Estos ángeles protectores de gran fuerza, de gran poder, están abajo de él. Él es excelso en dominio sobre ellos aún. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Él tiene justicia, reino, dominio. Él es juez de todos los pueblos. Siguen ahí, versículo 3. Alaben tu nombre. Tu nombre significa todo lo que es él. Todos sus atributos, toda su existencia, todo lo que es, alaben tu nombre, grande y temible. ¿Por qué temible? Significa digno de temor. Él es digno de temor porque es justo. Porque Él reina sobre todos los pueblos, sobre todos los ángeles. Él reina, tiene dominio por eso. Es digno de temor. ¿Vamos a presentarnos delante de un rey, un presidente terrenal, de forma ir sin respeto? Claro que no. Nos vamos, aunque sea que no nos guste la política de algún presidente. ¿Vamos a presentarnos delante de él de forma con falta de respeto? Esperamos que no. Cuanto menos al que reina sobre el universo. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. La gloria del rey ama al juicio. Ahora hablando de un rey terrenal, el rey de Israel. La gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Por qué reina Dios? ¿Por qué debemos, debemos temerle? porque Él es justo. Nunca, jamás es injusto. Nunca jamás falla en la justicia nuestro Dios. Por eso es digno de temor. Es digno de la atención de todos. Lea también, rápidamente, el Salmo 89, empezando en versículo 5, 89: 5 el hecho de que Jehová Dios tiene dominio, de que Él reina, ¿cómo debemos reaccionar? Versículo 5 nos dice, Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos, allá en los cielos, aquí en la tierra, todos celebramos. Celebramos el hecho de que nuestro Dios tiene dominio y es justo porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién? ¿Quién es igual que Jehová? Es único, es incomparable. No se puede encontrar ninguno que se asemeja a él. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Piensen los más fuertes en la tierra, piensen los ángeles. ¿Hay cualquiera de ellos que se puede comparar con Jehová Dios? Ninguno. Ninguno. Versículo 7. Dios temible. Dios digno de temor. Dios que, que uno debe respetar. Dios que uno debe obedecer. De todo corazón con una admiración a Él que se manifieste en obedecer, palabra por palabra, todo lo que nos ha dicho. Dios temible en la gran congregación de los santos. Formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dios que tiene poder. Uno puede ser justo, pero si no tiene poder... ¿Qué significa? Yo puedo ser, vamos a decir, un hombre muy justo. Pero si no tengo autoridad en ninguna parte, ¿qué importa? Dios es justo y tiene poder. Así que su justicia es parte de este poder que tiene, es parte de su dominio. Él siempre se ejerce de una forma justa, reina. En justicia. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová. Tu fidelidad te rodea. Eres fiel siempre. Siempre era, es y será. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Para los judíos, como era gente que vivía en cerros, en montañas, algo que le daba más temor era el mar. Para ellos el mar era la parte de la tierra más espantosa en todo el planeta. No se podía controlar una vida en las montañas. Sí se puede controlar. Sabe que esta montaña en que estamos va a estar mañana también. Los cerros alrededor mañana van a estar también. Pero el mar siempre está en cambio. Hay olas que van de una a otra parte, de un momento a otro. A veces hay tormenta, a veces todo tranquilo. A los israelitas mencionan mucho el mar como un lugar de desorden, fuera de control. Que al momento que uno piensa que le va bien, se le puede llegar una ola de derrumbarle, a ahogarle a uno. Hablando de Jehová Dios en versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, aún el mar en lo más desordenado, el mar en su potencia para destrucción, tú, Jehová Dios, tienes dominio aún sobre el mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y como vieron en la escuela dominical, tú quebrantaste a Rab. ¿Cuál Rab? Rab en Jericó. No. No es a Rab. Ella era creyente en Jehová Dios, como se puede ver en leer el libro de Josué. ¿Quién es este Rab? ¿Se acuerdan? Un monstruo marino que representa a quién? A Satanás. Tú quebrantaste a Rab, A este monstruo marino que representa a Satanás como ha herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Qué nos comunican en breve todos estos versículos que leímos de Salmo 99, Salmo 89? Dios es digno, de nuestro temor, Él reina con un dominio que no se puede ser quebrantado, un dominio justo y poderoso. Y así lo representa, entronado en trono, delante o sobre los ángeles. Reconociendo la escena, ahora podemos volver a Job capítulo 1, versículo 6. Job 1, versículo 6, con unas pocas palabras. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, es decir, los ángeles. ¿Qué clase de escena es? Una escena de dominio de Jehová Dios, de gran poder y de juicio. Con todo el universo temblándose delante de él, porque él es poderoso, es justo, y es temible, es digno de temor. Todos los ángeles, sus criaturas que él formó con la palabra están delante de él. Es una escena de gran poder y dominio y de juicio. Entre los cuales vino también Satanás. Raab te quiere que estaba ahí entre ellos. Dijo Jehová, en todo su poder, su dominio, su gloria, a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Es que Jehová necesita informarse? Satanás, ¿dónde estabas? No te he visto recientemente. Um, Disculpe, estoy preocupado de otras cosas y que... No, acuérdense, es una escena del dominio del Señor. No lo hace para informarse a él mismo. Él ya sabe. Siempre, a cada momento en donde está Satanás. ¿Por qué le pregunta entonces? Acuérdense, están todos los ángeles alrededor. Para informarles a ellos. Para que ellos se den cuenta. Parecido. ¿A cuándo estamos hoy con, con la chiquita? Otra vez la chiquita, disculpe. Si la mamá no está en casa y vamos a decir que hace un dibujo ahí, le encanta dibujar y colorear, y si colorea algo bien bello para la edad de ella, cuando vuelve la mamá, que le pregunto a la chiquita, ¿Qué hiciste esta tarde cuando no estabas? Mami, ¿es para informarme? No, ya lo sé. Lo vi, no es para informarme a mí, sino para que ella tenga el, go tenga el gozo de tomar su dibujo a presentárselo a la mamá para decir, mire, mira lo que hice. Ah, ok, es para informar a la otra. Ya sé lo que ella hizo, pero le hago en forma de pregunta, como para hacer más, de más gozo, de más gloria, podemos decir, el hecho de que, de que va a demostrar a su mamá a acordarse y mostrarle lo que le dibujó. Así hace Jehová algo parecido aquí. Cuando le pregunta, ¿De dónde vienes? Satanás, infórmanos. Él ya sabía, los ángeles, ¿no? Para que ellos escuchen. Porque Dios va a entrar en una conversación y como vamos a ver en una situación con Satanás para que Dios mismo sea glorificado aún más. ¿De dónde vienes? Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Ah, experto en las cosas de la tierra eres, ¿verdad, Satanás? Ah, sí, sí, sí. Pues cuénteme algo. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es el más grande de todos los orientales. Seguramente lo, lo reconociste, lo viste, ¿verdad? No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temoroso de Dios, y apartado del mal, ¿se acuerda que les mencioné? Que esta escena es una escena de juicio, de justicia, de dominio. ¿Qué acaba de declarar Dios de Job? Él tiene la aprobación de Dios. Delante de todos los ángeles, Jehová Dios declara que este Job no hay otro como él en la tierra, porque me teme, porque anda perfecto y recto, se ha apartado del mal. En un momento de juicio, de justicia, declara, este mi siervo Job tiene mi aprobación. Hermanos, Cristianos, así deseamos escuchar nosotros también. Al terminar nuestras vidas, escuchar este bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, como nos cuenta Jesucristo. Deseamos obedecerle en su palabra, para que escuchemos estas mismas palabras de aprobación. Pero en toda esta escena, de gente que teme a Dios... De los ángeles que le temen también, de adoración, de reconocimiento que Él es justo, que Él es digno de nuestra adoración y obediencia, hay uno que no le teme. ¿Qué nombre tiene ese? Satanás. Escucha. ¿Cómo le responde? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová, Dios de balde? No le ha cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene. ¿Escuchan ahí la falta de respeto? ¿La falta de temor? ¡Ni intenta lisonjearlo! Por lo menos esperamos escuchar de ser creador del universo, el que reina en lo alto, nada de esto. Porque Satanás no le teme a Jehová Dios. Aunque Jehová Dios es digno de toda su adoración, toda su obediencia, Satanás, en su pecado de orgullo, no le teme en nada. Y le habla como si fuera un compañero de la calle. Le habla a Jehová Dios si era, pues, alguien a, quien, a que apenas tolera. ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? ¿Acaso te teme Jehová sin ninguna razón? ¿No le has acerca acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Se queja es porque tú le has protegido Jehová Dios. Si no fuera tú por tu protección, hasta blasfemaría a tu cara Jehová Dios. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano. Toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjese bien en esto. Satanás no le teme a Jehová Dios, ¿verdad? Le enfrenta con palabras de falta de respeto. Le habla a él con un toque de menosprecio aún a Jehová Dios. Como, Jehová Dios, tú estás engañado, dice. Tú crees que este siervo Job tuyo es gran cosa, te digo que no. Menospreciando a Jehová Dios, pero aún en este menosprecio. Note bien que admite que contra la mano de Jehová, él no puede hacer nada. Aún en esta declaración amarga, esta declaración de menosprecio reconoce es porque tú lo tienes rodeado de protección. ¿Qué quiere decir? Jehová no puedo hacer nada contra este Job. Mientras tu mano está alrededor de él, ni le puedo tocar ni sus bienes puedo tocar. Jehová Dios, tú tienes tanto poder, tu dominio es tan grande, que aún si intento robarle un centavito, no puedo, sino que tú lo aumentas. Ahí, aún en su falta de respeto a Jehová Dios, está el admitir, Jehová contra ti no puedo hacer nada. Soy impotente. Incapaz de hacer daño a este. Jehová puede haber dicho: Sí, tienes razón, no puedes hacer nada contra mi siervo, vete de aquí. Pero él desea recibir aún más gloria de la vida de Job. Dice muy bien: Si estás tan seguro de sí mismo, Satanás, te permito entonces, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Ah, solamente no pongas tu mano sobre él. Ah, Satanás, hay un límite. No te doy todo. Todos sus bienes sí, pero su cuerpo no puede tocar. ¿Y qué tiene que hacer Satanás? Ya leímos lo que pasa ahí y cómo Job termina. No por maldecir, sino exactamente según el plan de Jehová Dios. Versículo 21 de capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios se glorificó, ahí en su dominio. Ahí en su justicia, y no termina ahí. Acuérdense de la segunda vez. Leemos empezando en versículo 1 de capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová otra vez una escena de gran dominio, de poder, de juicio, de justicia, de adoración, de alabanza... Y otra vez está Satanás entre ellos, la misma pregunta. Le dijo Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Ah, experto en la tierra, seguramente ha escuchado las noticias más recientes entonces. ¡Tu perito de las noticias en la tierra! Dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Y todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, sin causa. ¿Él había hecho algo malo? No, se mantuvo en su integridad integridad delante de Jehová Dios en todo esto, aun quitándole todo que se demostró, que él temía a Dios. No temía al dinero, no temía las cosas materiales, no temía la prosperidad familiar, Todo lo que temía en todo a Dios. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, escuche otra vez esta falta de respeto, piel por piel. ¡Me pusiste otra vez un límite! ¡Me dijiste sin tocarle el cuerpo! Pues seguro que sí, no le importó que... que... perdió todo lo que tenía. Es decir, tú ganaste, Jehová Dios. ¡No, no, no! Tú pusiste las reglas de una forma que, claro, tú ibas a ganar. Pero ahora... extiende tu mano... Toca su hueso y su carne, verás, y no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, Otra vez Satanás dijo, hay un límite ahí. No puedo. Soy impotente. Tú me diste poder, autoridad hasta cierto punto, y no puedo más. Tú ganaste, Jehová. Ah, no, no quiere admitir esto. Que tú eres injusto. Pusiste las reglas demasiado fácil. Le voy a quitar su salud. Vas a ver. Le voy a tocar su vida. Y vas a ver que él no te glorifica. Con temor a ti. Verdaderamente. Jehová dijo a Satanás. He aquí él está en tu mano. Más. Guarda su vida. Otra vez Satanás. Hay un límite. No le puedes quitar la vida cómo sale Satanás? Sí, señor. Sí, sí. Luego, versículo 10. Ya con una enfermedad horrible. Hasta su mujer le, di, le dijo, ¡Maldice a Dios y muérete! Él le dijo, ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Eso no es como tú hablas. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, ¿qué reconoce Job en todo esto? Más que el contentamiento con lo que tiene o no tiene. Reconoce en todo esto quién tiene dominio. El Dios. ¿Quién tiene todo poder? El Dios. ¿Quién es justo? ¿Quién es fiel? ¿Quién reina en lo alto sobre los querubines? Sobre todo... Jehová Dios. Aún en medio del sufrimiento, Jehová Dios es digno de temor. Es Dios grande y temible. Y lo que sea la situación, Jehová Job le va a temer porque es digno de temor. Viéndolo a nuestra situación, es Jehová todavía hoy en día digno de temor. Digno de nuestra obediencia. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org